0: Boah, Leute, es ist sau weit gefahren immer in letzter Zeit. Ganz ehrlich, ich kann nicht mehr sitzen. Ich gehe auf die 40 zu und da ist so lange sitzen eigentlich mit das Schlimmste, was man machen kann. Lass heute einfach mal nur nach Hürth fahren, bitte. Da soll es auch stabilen Streichel zugeben. Und ein, zwei von den Tieren haben wir auch noch nicht gesehen. Auf dem Weg können wir ja noch ein bisschen quatschen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss. Und meiner nicht Stauf.
0: Ja, und Rafa hat uns hier so eine kleine Box fertig gemacht. Da sind lauter so kleine Futtertütchen drin. Kennt ihr die? Aber äh, Vorsicht, die Tiere sind gierig.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Endlich ein Partner im Besenwagen, mit dem man auch ich reinhauen kann. Hello Fresh. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung davon, außer dass es meine Freundin letztens mal vorgeschlagen hat, für uns zu bestellen und ich mir es erstmal genauer angucken wollte. Äh, was ich soweit verstanden habe, ist, dass man sich Gerichte aussucht und die dann in der Box bekommt, voll frische Zutaten und einem Rezept und das selber kocht. Andy, du bist glaube ich schon im HelloFresh-Game. Wie läuft das?
1: Genau, ich habe es mir natürlich direkt bestellt, ähm, habe jetzt gestern meine Box bekommen und du kannst ja halt je nach Boxgröße, also es gibt verschiedene Größen, ähm, auswählen, wie viele Portionen an wie vielen Tagen pro Woche äh, man kochen möchte. Das heißt, ich habe mir natürlich direkt die größte Box bestellt, fünf Tage die Woche, <lacht> vier Personen. <lacht> Kam gestern an, äh, ein Riesenapparat. Und äh, ja, ich habe mir das natürlich auch bestellt, weil ich dachte, okay, wann hat schon mal eine Portionsangabe auf einer Verpackung gestimmt? Ich kann sagen, stimmt auf jeden Fall. Also ich habe äh, gestern Abend reichlich gegessen, heute Mittag äh, dasselbe Gericht nochmal. Und... Ähm, ja, war super easy, also äh, ich war in letzter Zeit relativ unkreativ, was äh, Kochen anging, auch zu faul
0: ein bisschen. Meine erste Frage ist damit schon beantwortet, ob es das auch in deiner Portionsgröße gibt. Äh, was hast du dir ausgesucht? Was kann ich mir da so, was kann ich mir so holen? Was war dein Lieblingsgericht bei deiner Bestellung?
1: Ähm, ich habe mir jetzt so eine vegetarische Box schicken lassen, also da hast du vegetarische, vegane Sachen drin. Ähm, du hast dann immer eine Auswahl von Gerichten, da kannst du dir dann einfach fünf oder zwei oder drei oder je nachdem, wie viele du halt bestellst, äh, aussuchen ähm, und kriegst sie dann halt zugeschickt einmal die Woche. Und ähm, ja, ich habe jetzt nur vegetarische Sachen mir ausgesucht und habe gestern äh, einen mediterranen Nudelsalat mit Halloumi gegessen, beziehungsweise heute auch nochmal, also gerade <lacht> vor dem Podcast. Noch.
0: Klingt nice. Aber wenn ich jetzt eine Schweinshaxe wollte oder irgend sowas, dann bekäme ich da auch Fleisch in der Box zugeschickt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wechselt auch jede Woche. Also es gibt jetzt nicht nur 30 feste Gerichte, sondern es gibt jede Woche eine Auswahl an Gerichten für verschiedene Geschmacksrichtungen. Also ich denke, da ist für alle Geschmäcker was dabei.
0: Äh, ja, wenn ich mir das jetzt bestelle, dann kriege ich ja 100 pro mit Besenwagen ein bisschen Discount, oder? Genau.
1: Genau. <lacht> ähm mit dem Code BESENWAGEN gibt es insgesamt 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Bestellungen. Also du kriegst erst 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite, 10 Euro auf die dritte und dann nochmal 10 Euro auf die vierte Box. Also du hast dann für die ersten vier Bestellungen, die du da machst, äh, jeweils einen Rabatt. Und wie das genau funktioniert und einen Link direkt zu HelloFresh äh, findet man auch jetzt hier in den Show Shownotes zu der Folge. Ja,
0: alright. Klingt so, als wäre HelloFresh dann auch bald im Fonsi-Haushalt vertreten. Ja Jungs, was geht bei euch? Keine Ahnung, ey, es regnet die ganze Zeit und ich versuche laufen zu gehen, so, klappt halbwegs, aber mach gar keinen hab Bock ich eigentlich. Habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Ja? Ja, aber nur drüber nachgedacht. Ich habe keinen aber Bock mehr.
1: Ja, ja, kann halt nicht jeder Gravel-Profi sein.
2: Ja genau, als Gravel-Profi hängst du halt jetzt für ein paar Wochen in Portugal ab, könnte auf jeden Fall auch schlimmer sein.
0: Ja, trainierst du da auch oder machst du einfach nur Urlaub?
2: Nee, ähm, schon Homeoffice. Also, ich habe ich hab jetzt gefühlt mehr zu tun als vorher. Weil irgendwie auch so ein paar Sachen für nächstes Jahr anstehen, ein paar Veränderungen. Äh, und, ja, da wird es in Zukunft auch paar News geben, denke ich mal. Und ähm, genau von daher ist reichlich zu tun. Irgendwie viele Videokonferenzen und äh, pipapo. Aber es ist natürlich angenehmer bei jetzt gerade 30 Grad draußen und war gerade eine Runde Radfahren. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen. Die Autofahrer sind hier. Nicht ganz so gut gewöhnt an RadfahrerInnen, aber ja, ja ich fühle mich einigermaßen sicher. Weil ich Weil jetzt kennst von Garmin dieses Rücklicht, was so blinkt mhm. und dieser Radar, der dir auf dem Computer anzeigt, wann ein Auto kommt. Mhm. Der ist hier Dauerbeleuchtung. Also der ist nur noch rot. <lacht> Wo? Und, äh, Auch auf Gravelstrecken. Na, ich mache hier so ein Mix. Ich habe ein Straßenrad mit und äh, 32er Reifen drauf. Also ein Gravelrad. Nee, das ist schon noch das Straßenrad. Andi, irgendwann, vielleicht gibt es ja nächstes ein richtiges Gravel-Rennen. wer weiß. Und dann lade ich dich dazu ein und dann fährst du einfach mal mit deinem Straßenrad mit 32er Reifen und dann kannst du am Ende des Tages sagen, ob das so geil war. <lacht> <lacht> nee, aber hier ist ganz cool, wir sind ein bisschen südlicher von Lissabon, so über die Brücke rüber in, oh, warte mal, wie heißt das hier? Ich vergesse das immer. Carniche oder so, warte mal.
1: Schreib dir das besser mal auf und mach das in, irgendwie auf so einen Zettel und den du dann immer bei dir trägst.
2: In Caparica sind wir. Ich versuche ja. surfen zu lernen, damit ich einen Grund habe, mir ein Auto zu holen mit einem um auf dem Dach. und ja.
0: <lacht> Kauf dir ein Longboard dann auch bitte. Das. Ach, ja. ja genau,
2: damit freue ich, ob es Tempelhofer dann
0: Bin ich ein Riesenfan von. Ja, Portugal war ich noch nie. Ich glaube, ich war in Europa schon so gut wie überall, aber Portugal ist mich noch nicht hinverschlagen.
2: Ja, ich war sonst mal in der Algarve für die, für die Rundfahrt da und bin das erste Mal auch in Lissabon und in der Ecke hier. Ja, es ist halt, es ist halt südlich. ne? Wir sind mit Auto hergefahren, das ist schon sehr, sehr weit, muss ich sagen. <lacht> und wir haben auch eine Nacht, also wir haben ja, wir sind zu zweit hier, ich hatte Radmitte noch ein Surfbrett, nicht mein Surfbrett und haben dann die erste Nacht noch Hotel gepennt auf der Herfahrt. Die zweite Nacht dachten wir, ja, komm, sparen uns das Geld, schlafen wir im Auto ein paar Stunden. Haben dann hinten mein Fahrrad auf die Rücksitze gelehnt, weil ich habe ja nur ein Kombi. Auf die, nee, auf die Vordersitze gemacht, also auf den Beifahrersitz und Fahrersitz. Dann die Taschen übereinander links gestapelt und dann haben wir uns quasi zu zweit hinten den Koffer rum reingelegt. Und mit dem Surfbrett er zugedeckt. Und das Surfbrett <lacht> lag so links über mir. Und dann kann man sich vorstellen, da ist ja nicht mehr allzu viel Platz gewesen. Es war sehr, sehr beengt. <lacht> Ging auch aber sehr unbequem.
0: Ich habe ähm, hab so eine kleine Aktivitätsempfehlung für Leute, die ähm, vielleicht eher so in Süddeutschland wohnen oder sogar in der Schweiz. Denn... Ähm, Skifahren. Nee, es geht um äh, Zirkus. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Beat Breu. Ex-Schweizer ja. Ex Radstar. Mittlerweile 63 Jahre alt. Und... Ähm, der hat ja so alles Mögliche irgendwie, wie war das, hat mal ein Bordell gehabt und, aber sein Lebenstraum war ein Zirkus und dann wollte er irgendwie 2019 einen Zirkus eröffnen und das ist dann so in die Binsen gegangen und ich habe jetzt einen neuen äh, Artikel in diesem, äh, in dieser lustigen Schweizer Zeitung, die oft über so Radprofis <lacht> und Boulevard berichtet gefunden. Erstmal schon mal, warum der Zirkus untergegangen ist. Geiler Satz mal wieder. Äh, Zitat, fehlende Zuschauer streit mit dem Zirkusvermieter Gerüchte über Sexorgien in der Manege, Lügen, Intrigen und gegenseitige <lacht> Vorwürfe. 19 Ta nee, 13 Tage hat es nur gehalten. 13 Tage gab es Vorstellungen da, dann wurde das Ding dicht gemacht. Naja, bert Breu ist halt schon einer von den Zähren und hat sich jetzt wieder so ein Zirkuszelt sel selber gekauft. Er hat jetzt ein <lacht> eigenes Zelt, hat alles äh, neu gemacht und scheinbar wurde es jetzt auch abgenommen und äh, wird nicht dicht gemacht. Und vom 15. November bis zum 2. Januar ist das in... Ebnat Kappel in der Schweiz. Sie macht er die Türen auf. Bert Bräu mit seinem eigenen Zirkus. <lacht>
1: Hört sich ja an, als ob das ein Besuch wert wäre.
0: Ja, ich habe noch ein gutes Zitat. Warte. Ähm ja, er macht natürlich auch selber eine Nummer in der, in der Manege. Er ist nicht nur Direktor, sondern macht dann auch eine Nummer. Ähm eine Live-Sex-Show. Äh <lacht> Das könnte jetzt noch verfänglicher werden, als es eh schon ist, wenn du jetzt hörst, dass die Nummer mit einem Esel ist. <lacht> Zitat, manchmal ist allerdings nicht ganz klar, wer der Esel ist, aber wir sind bereit. Es wird gut.
1: <lacht> ja, danke für, für eine halbe Ausgabe, was macht eigentlich, ja. oder die Fortsetzung. Also ich bin, bin weiterhin Ich hätte nämlich sonst gefragt, was macht eigentlich die Kategorie was macht eigentlich?
0: Ich bin weiterhin offen für Empfehlungen. Ich gucke auch immer mal wieder nach, wenn mir einer einfällt. Aber irgendwie haben wir die Lustigen relativ schnell abgehakt. Und alles, was ich <lacht> finde, bleibt weiterhin relativ lahm. Und wird, ist dieser Kategorie nicht würdig bis jetzt.
1: Ja, Paul, da hast du eigentlich eine gute Entscheidung getroffen, Gravel-Profi zu werden, nachdem du retired bist. Ja, vielleicht ähm, kommt
2: es mit dem Zirkus ja auch noch.
1: <lacht> Apropos, habt ihr... Diese Abschlussfahrt von Mitch Stocker gesehen.
2: Ja, yeah. aber sich, ich, ich habe es ich erst gesehen, nachdem du es mir geschickt hast und es sieht ziemlich geil aus. Ja. Äh,
1: sehr witzig, der hat ja jetzt sein letztes Rennen, ich glaube Paris-Roubaix war sein letztes Rennen, oder? Ja, genau. Ja. Und er äh, ist ein Australier, australischer Radprofi von Team EF. Und äh, der hat eine Abschiedsfahrt gemacht in Girona mit allen möglichen Freunden und auch äh, vielen Radprofis, die da mitgefahren sind. Und die sind alle in so Retro-Trikots gefahren. Und wer hatte das beste Trikot angehabt? Ja. Mit Stocker? Nein, war Luke Durbridge, Telekom-Trikot.
2: Der Dicke war Luke Dro Durbridge.
1: <lacht> ja, ein <Der> komplettes <lacht> Telekom, der hatte sogar noch Telekom Team-Telekom-Kit an.
2: Ja, aber, aber war der nicht, äh, sah er nicht ziemlich kräftig aus auf dem Bild da? Ja, ja, das ist, ist ja richtig. jetzt
1: auch schon eine Woche Winterpause,
0: ne? <lacht> <Ja>.
2: <lacht> muss ich mir noch mal anschauen. <lacht> hm.
0: Ja, ich habe noch ein anderes Ding, hat mir äh, Paddy zugeschickt, unser Freund, Paddax, ähm, weil wir es hier ja immer von äh, Nachwuchsförderung in Deutschland haben und so weiter und der hat äh, diese ost tour begleitet und äh, da vielleicht für alle, die Kids in dem Alter zwischen 11 und 15 haben. Das ist eine Rundfahrt. Drei Etappen plus Prolog für männlich-weibliche U11, männlich-weibliche U13 und weibliche U15. Und äh, Paddy hat da so ein YouTube-Format gemacht. Guckt euch das mal an. Und ähm, eigentlich mehr so die Info jetzt, schickt da doch nächstes Jahr eure Kids hin. Wer was sucht, wer eine Veranstaltung sucht für Kids, die Bock auf Radsport haben, das ist auf jeden Fall was. Ist das eine Jeder, Kinder-Jedermann-Aktion dann oder was? Ich nehme mal an, also da sind schon ziemlich viele so Vereinskids am Start. Ich habe das Video nee, mal angeguckt. Also ich
2: glaube, das ist ein Lizenzrennen würde ich sagen. Ich glaube, lizenzuell. Also ich,
0: ja, wird auf jeden Fall machbar sein, entweder da ja, auch eine Tageslizenz zu bekommen oder ja, genau. ähm, sein Kind da auch so mitfahren zu lassen. Ich denke mal, in dem Alter haben wir noch keine Hörer, ehrlich gesagt. Deswegen spreche ich jetzt mal die Eltern an. Ja, wer
2: weiß. wer weiß. Ah, gut, Aber wir haben auf jeden Fall glaube ich, Eltern, die Kinder in dem Alter haben. Definitiv, Alter. ja. Also von uns niemand, aber vielleicht dazu rein.
0: Glücklicherweise von uns niemand.
2: Hey, ey, Bastian, bei dir warte ich noch ne, darauf, dass du es hier im Podcast verkündest. Dass du, dass du in einer Folge einfach so wie so ein Honigkuchen fährt, wie, da, wie damals, als du quasi verkündet hast, dass du nach Düsseldorf ziehst. <lacht> dass du genauso da sitzt, dich einfach freust und das dann so so einfach erzählt. Auf diesen Tag freue ich mich. Ich, ich glaube, er ist
0: nicht mehr lange weg. Ich hoffe, dass das demnächst der Fall ist, aber mit einer Katze.
2: <lacht> du willst
0: dir eine Katze holen? Ich habe schon Bock drauf, ja. Warum? Also, ja. Ach, wir, haben, warum? wir haben zu Hause auch schon immer Katzen. Katze, Katze ist geil, so ein, so ein Ruhepol. Legt, legt sich dann abends. Ich will halt auch eine fette Katze eigentlich. <lacht> so. ja, Keine, ist, die so mega Action ist. So.
2: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, das passt schon zu dir. <lacht> Fette Katze, ja. <lacht> hey, Jungs, wisst ihr was? Erzähl. Wir haben jetzt einen englischen Podcast. Ja. Wir jetzt nochmal ganz plump Werbung machen. <lacht> Echt? Ja. haben wir wirklich. Ha haben wir wirklich. Wir haben es gut gedenkluscht. Tatsächlich montags äh. rausgekommen. Und ähm, ja, jetzt sind wir unter Zugzwang, dass wir quasi das auch wirklich äh, durchziehen müssen. Ja, ich bin gespannt. Man manchmal so ein bisschen... Problem bei nee. uns ist. <lacht> wer, wer, ja, wer falls Elfax es
1: Wunschgäste gibt, kann, kann man die uns äh, schick, zu, Am zusenden. Am besten
0: auch direkt, wenn man selber Kontakt zu denen hat und die
2: schon fragen kann. <lacht> <lacht> ja, das würde ich, würde ich gut finden. Also mir fallen ein paar ein, aber das ist natürlich äh, absurd einige von denen, aber ja, mal, mal gucken.
1: Ja, du hast uns ja schon zwei versprochen, Paul. Genau. Ja, die.
0: die zwei will ich auf jeden Fall auch haben.
2: <lacht> ja, du, ich, ich bin dran, aber mehr als irgendwie äh, das Anleihen kann ich auch nicht machen. Das ist das Problem, wenn die Leute zu bekannt sind, hängt da ja Management hintendran, die Dinge entscheiden. So, und, äh,
0: ja, da kann ja vielleicht intervenieren. Von ja. Management zu Management so.
2: Ja, ich finde, wir sollten eh erstmal alle Kurse fahrerInnen, irgendwie vielleicht durcharbeiten. Da sind ja ein paar Leute dabei, die auch bekannt sind.
1: Ja. Also, ich find, kein Problem. Da
2: arbeitet das Management auch schnell und effektiv. Ich, ich würde auch sagen, äh, at Ken Sommer. Äh, wir, haben noch einen, wir suchen noch einen Werbepartner. Wenn wir eh schon hier Kursewerbung machen ununterbrochen, finde ich, dann äh, dann kannst, dann darfst du ruhig auch diesen Podcast äh, supporten. Und als nächstes kommt dann Bastis Agentur. Du darfst uns dann auch gerne supporten. Den Fahrer hatten wir ja schon. <lacht> okay, gut, äh, Argument. ja. Argument.
0: Ja, nee. Also ich, ich bin auf jeden Fall, ähm, was heißt dran? Also den Ich glaube, beim Williams-Clan haben wir ganz gute Chancen, aber wir brauchen natürlich auch noch Leute außerhalb von L.A.
2: Ja, das stimmt. Ja,
0: ja danke für die positiven Rückmeldungen auf jeden Fall. Das hat äh, bis jetzt schon Spaß gemacht. Was, was hat denn deine Freundin gesagt? Mein, ähm, ja, also ich habe es ja selber erstmal gehört. Ich höre ja tatsächlich unsere Folgen und habe dann auch gemerkt, dass es am Anfang auf jeden Fall noch ein bisschen langsam ist. Auch so bei diesen Einleitungstexten, die ich da eingesprochen habe. Vielleicht mache ich das nochmal ein bisschen schneller. Ähm, aber hinten raus wird es dann halt auch echt flüssig und das meinte sie auch. So, also, sie wollte es nicht sagen, aber am Anfang war es noch ein bisschen langsam.
1: Aber es liegt ja auch einfach an uns. Ja. Wir sind halt auch ein bisschen langsam.
0: Ja. Nur nicht auf dem Rad, ne? Ja, echt? <lacht> ja Leute, wie schon erzählt, beziehungsweise äh, mein kleiner Antrag am ähm, Anfang heute, äh, fahren wir heute nicht so weit, sondern nur nach Hürth. Hürth in Streichelzoo. Streichelzoo-Trainingstiere. Fast alle schon am Start gehabt, sagen wir mal den professionellen Teil davon. Heute noch zum, zum Küken. Zu Juri Hollmann. Hi.
3: Hey, zusammen.
2: Schönen Tag.
0: Ja, äh, Juri Hollmann, unser Mann bei Movistar. <lacht> <Das ist echt, lacht> Wir hatten natürlich noch niemanden aus diesem Team. Ähm, auch wenn es, glaube ich, noch einen Schweizer gibt, bist du der einzige Deutsche da am Start im Moment, ne?
3: Bis, bis jetzt, ja. Ich bekomme ja nächstes Jahr Gesellschaft von, von Max Kanter.
0: Genau.
2: Aber ähm, ich habe mal eine Frage: Bist du eigentlich schon, ähm, also auch Soapstar wie der Rest deines Teams? Wir alle Spanier eigentlich? Hat es gereicht dafür dieses Jahr?
3: Was, was meint ihr jetzt? Das mit dem <lacht> Hate, Hate oder was?
2: Ne Nein, Netflix. Nee,
3: auf, auf ah, Netflix. auf Netflix, nee. Also, ich wurde echt schon verfilmt. Ähm, also. Was viele gar nicht wissen, eigentlich ist der von Netflix, ist ein Beauftragter dabei und der ist fast das ganze Jahr dabei. Also ich bin ja dieses Jahr eigentlich alle Klassiker gefahren und der ist bei allen Klassikern mit dabei gewesen. Und der macht die kompletten Grand Tours und auch so eine Rennen wie Tour de Suisse, die World Tour Rennen, da ist der von Netflix mit dabei und das wird gefilmt. Und also,
2: also, also muss ich mir so vorstellen, dass der quasi das Skript schreibt... Und das ganze Drama, was wir dann bei, bei den Radrennen sehen, ist eigentlich alles fingiert. Und die haben sich das quasi ausgedacht, damit im Nachhinein im Bus wieder Drama herrschen kann. Ist das so?
3: Nee, nicht ganz.
2: Also also die Taktik ist von Netflix. <lacht>
3: Am Ende ist es eigentlich ziemlich dumm von Netflix, weil man könnte viel, viel mehr zeigen, weil viel mehr gefilmt wird. Aber Netflix denkt sich einfach, ja gut, die Leute interessiert nur Giro, Tour, Vuelta. Wir zeigen einfach nur Giro, Tour, Vuelta.
0: Ah, Okay. Ja gut, kurze Erklärung für jeden, der jetzt sich fragt, Herr, von was reden die eigentlich? <lacht> <lacht> äh, es gibt vom Team Movistar ähm, ich, mittlerweile zwei Staffeln, oder? Ja. Zwei, zwei Staffeln äh, Netflix Doku-Serie. Und,
3: und die dritte und, kommt auch schon.
0: Und die dritte kommt. Ich habe tatsächlich die zweite noch nicht gesehen. Ähm, ja, und da Movistar ja natürlich eins der spannendsten Teams ist... <lacht> Was so in der Welt <lacht> rumfährt. Ist auch das eines der meistgehatesten, äh, ja. Relativ geil. Ja, was heißt gehatet? Es passiert halt einfach viel bei euch. Und
3: ja, definitiv. Ihr seid auf
2: jeden Fall eine lustige Truppe. Also bei euch ist immer, immer Drama und bei euch ist auf jeden Fall auch immer Arbeit für die Kommentatoren. weil, wenn man euch sieht, man kann immer irgendwas sagen über Movistar. Entweder ist die Taktik, gibt es keine Taktik, offensichtlich oder dann versteht man sie manchmal nicht.
3: Aber es wird halt auch gleich immer was gesagt, ne? Also, wenn man ja, jetzt umnimmt, klar. wenn man jetzt Ineos nimmt, Ineos fährt genauso mit zwei oder drei Liedern zu einer Vuelta, ähm, da sagt keiner was, aber sie wenn wir mit zwei oder zwei mit drei Liedern hinfahren, dann heißt es, ah, Star wie jedes Jahr, drei Lieder.
0: Ja, die fahren, die fahren ja, sich halt nicht ganz so oft hinterher gegenseitig. Genau.
3: So. <lacht> die
2: fahren sich nicht ganz, oft ganz so oft hinterher, ganz oft hinterher und, äh, man kann die Taktik verstehen bei euch so. Da ist einer vorne, der sieht gut aus, aussichtsreich. Ah, komm, wir fahren hinten mal trotzdem nach. <lacht> <lacht> ähm. aber, aber ich, ich mag wo Movies ne? da. Ich finde das voll sympathisches Team. So ist halt Alejandro Valverde, so, ich weiß nicht, mittlerweile fast 100 Jahre alt, gewinnt immer noch. Ich finde ja, also ja, es geil. Ich fände es schön,
3: wenn, wenn Netflix da wirklich mal die Insights zeigen würde. Also, die sind auch im Trainingslager mit dabei. Und was, was ich halt so schön an diesem Team finde, ist diese familiäre spanische Mentalität und ähm, wenn da Netflix einfach mal wirklich die die Aufnahmen wo die ganzen Interviews, die bei Netflix eingespielt werden, die sind alle aus dem Trainingslager also ich werde jetzt zum Teamcamp fahren und da wird er wieder da sein und da werden dann wieder diese diese Interviews im Nachhinein gemacht und da könnte man theoretisch auch mal die Insights zeigen, welche Seite es auch gibt dieses familiäre, aber das, das wird halt nicht gezeigt, weil Netflix denkt sich halt okay, das, das interessiert nicht, wir wollen nur das pure Drama haben
1: Sprichst du mittlerweile Spanisch?
3: Ich, ich hatte keine Wahl, ja. Ich spreche inzwischen Spanisch.
0: Das ist doch gut. Ja, klasse.
3: Ich, jetzt ist Hammer. Am Anfang war es schon hart. Also ich bin zum ersten Rennen angereist in, in Australien und der, die Fahrer sind bemüht und sprechen teilweise gebrochenes Englisch, aber der Staff spricht halt kein, kein Englisch. Okay. Und äh, ja, da gab es eigentlich noch eine ganz lustige Story. Da standen wir mir eine Ampel, in, in Adelaide bei der Turn Down Under. und es standen ein paar andere Deutsche mit einer Ampel ich weiß gar nicht mehr, wer das noch war ich glaube, der Österreicher Marco Haller war noch mit einer Ampel ähm, Greipel, Zabel und ähm, mich hat einer vom Team gefragt warum ich eine, eine andere Hose an habe warum ich keine Teamhose an habe und äh, ich wusste im Leben nicht, wie ich das sagen soll und was, was ich sagen soll und dann habe ich einfach an der Ampel gestikuliert, dass meine Hose gewaschen werden muss. Also habe ich mit meinen Arm und mein, mit meinem Mund eine Waschmaschine nach, <lacht> nachimitiert. Kannst, Daraufhin kannst du nochmal
0: machen? Kannst du noch mal machen? <lacht>
3: <lacht> Daraufhin hat auf jeden Fall die ganze ganze Fahrradtruppe da an der Ampel gut gelacht. Aber der Staff hat verstanden, dass meine Hose gewaschen werden muss.
0: Okay, und jetzt sag's nochmal in Spanisch.
3: <lacht> oh. Um, also, die Waschmaschine ist Lavadora und. Uh, ja, Seco ist sauber, also ich würde einfach sagen: Mi necesito un Pantalon Seco e mi Pantalon es en lavaradora. Sehr gut. Ich glaube, er hat mich mit meinem Spanisch-Rench auf dem kalten Fuß erwischt, weil im Nachhinein mir ist eingefallen: Seco ist trocken, Limpia ist sauber und. Eigentlich ist es ziemlich simpel und einfach nur Medopa ist limp, ja. Meine Kleidung ist sauber. Oder Mi pantalon Und ich glaube, ich habe da ganz schöne Scheiße zusammengequatscht. Also wenn ihr das rausschneiden wollt, sage ich auch nicht nein. <lacht> wenn ihr es drin lasst, ist, weiß ich, der Erste, der mir schreibt, ist auf jeden Fall Johann Jakobs. Ich bin ziemlich sicher. Weil der ist auch definitiv fleißiger machen ähm,
0: Ja gut, nochmal. Ich mache ja sonst immer so zumindest so eine Mini-Vorstellung, ähm dass jetzt mal jeder weiß, wer du überhaupt bist, beziehungsweise wo du herkommst, wie du da dann hinkommst, bevor wir jetzt weiterreden. Das ist natürlich, die letzten zwei Jahre sind die spannenden zwei Jahre für uns und da haben wir definitiv noch einige Fragen. Juri ist 22 Jahre alt, 1,85 Meter, 70 Kilo und kommt über das hier im Besenwagen auch schon oft thematisierte Radnet-Team über einen Stagiairplatz bei Kartuscha zu Movistar und ähm, wohnt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon in Hürth?
3: Ähm, ich bin 2018 ähm, ein knappes halbes Jahr nach meinem Abi äh, nach, nach Hürth gezogen. Woher? Ähm, ursprünglich komme ich aus Berlin, war dann auf der Sportschule in Cottbus. Ähm, bis 2018 Frühjahr, war dann für ein halbes Jahr bei meiner Mutter im Erzgebirge. Die ist kommt ursprünglich aus Berlin, ist ins Erzgebirge gezogen. Habe da für ein halbes Jahr dann gewohnt und habe dann aber festgestellt, gut, ich kam aus dem Internat, äh, dann wieder zu Hause einzuziehen. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Wie kommt man dann auf die Idee, nach Hürt zu ziehen?
3: Eigentlich wollte ich nicht nach Hürt ziehen, ich wollte nach Köln ziehen. <lacht> ähm, aber finde mal eine Wohnung in Köln, ähm, sodurch hat mir jemand, den ich kenne, für mich die Wohnung besorgt, indirekt, beziehungsweise die Wohnung gefunden. Mhm. Ähm, und wieso ich nach Köln ziehen wollte, hatte, hatte viele Gründe. Ich hatte damals meinen, meinen Trainer hier, Ralf, Ralf Grabsch, ähm, definitiv die Trainingsbedingungen mit, mit der Eifel, dem Flachland auch. Es, es hat sich rumgesprochen, dass man hier gut, gut trainieren kann, gut Radfahren kann. Viele Radfahrer deshalb auch hierher gehen, vorher schon oder hier sind. Und ich, ich bin tatsächlich auch wegen Studium hergegangen, Maschinenbau, okay. ähm, und hatte da an der FH, an der Fachhochschule in Köln, ähm, studiert nebenbei. Und das, das war halt so ein Modul über ein USP, wodurch mhm. ich äh, strecken konnte. Und genau deshalb auch. Und ja, auch die Anbindung. Also wenn man überlegt, man ist dicht, Belgien, Holland, zweieinhalb Stunden, drei Stunden teilweise nur. Ähm, die Flughäfen, die drei Düsseldorf, Köln, Frankfurt, ähm, habe ich mich für hier entschieden.
1: Und? Ist gut, hier ich, ich, bin, oder? Ich,
3: ich, ich. bin immer noch hier, ja. Also ich bereue es auf keinen Fall. Und ich, ich würde auch auf jeden Fall sagen, wäre ich den Schritt hierher nicht gegangen, denke ich jetzt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich denke, ich wäre wär kein Profi geworden, wenn ich den Schritt nicht gegangen wäre.
0: Ich kenne über äh, zwei Ecken den Kastneister äh, Volkmann. Ja, echt? Ja, ja. Also ich, ich kenne ihn persönlich eigentlich gar nicht, aber mein bester Freund kennt ihn, ist mit dem im Team gefahren eine ganze Weile lang. Und, bei bei ähm, Isaac, oder? Ja, genau.
3: Ah, schönsten Trikots, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Und ich habe auch ein paar Sprachnachrichten weitergeleitet bekommen von ihm gestern. War aber jetzt tatsächlich fast nichts Brauchbares da drin, aber auf jeden Fall geiler Slang. <lacht> Volk, Volkmann Besenwagen sollte man vielleicht auch mal machen. <lacht> ähm, ja, nee, aber der meinte auf jeden Fall zumindest, ich kann dich mal fragen so nach ein paar Stories aus dem, aus dem Internat, da wäre auf jeden Fall ein paar <lacht> du wärst kein Kind von Traurigkeit gewesen. Oh
3: Ja, äh, ich denke allgemein bin ich sehr ruhig, aber sobald ich anfange mich wohl zu fühlen, äh, sehr gute, gute Freunde zu haben, eine gute Truppe zu haben, komme ich auch gerne mal aus mir raus und äh, ich hatte definitiv eine sehr, sehr gute, wenn nicht sogar meine beste Zeit bis jetzt im Internat in Cottbus. Mhm. Ähm, du gehst wirklich durch dick und dünn zusammen. Also du machst, äh, wenn man es jetzt aufs Training bezieht, du fährst am schönsten Tag zusammen, aber du musst auch, wenn du gar keinen Bock hast, bei fünf Stunden im Regen draußen fahren. Oder was wir auch schon getan haben, äh, fünf Stunden auf der Bahn in Cottbus fahren unten, ähm, wo es betoniert ist. Und ja, da, da hat es schon angefangen bei so einem Trainingseinheiten. Wenn wir dann fünf Stunden die Grundlage unten auf der Bahn fahren sollten, sind wir die natürlich, ja, ich glaube, ich bin sie zweimal wirklich gefahren, richtig. Den Rest hat man sich dann neue Sportarten ausgedacht, die man da unten auf der, auf der Bahn treiben kann. Von Longest Lab mit Winterrädern auf der Betonbahn, bis äh, wer es schafft, am langsamsten auf der blauen Linie durch die Kurve zu fahren, zu äh, oben an der Bande langziehen ohne also nur festhalten, ohne zu treten. Ähm, und dann hing man in der Mitte der Kurve, hat angefangen abzurutschen und der Trainer ist auf die Bahn gekommen. Ähm, und dann hat man überlegt, was man jetzt macht. Hochziehen schafft man nicht, also musste man runterrutschen lassen. Ähm, ja, da, da hat es angefangen. Also wir haben echt viel, viel Scheiße da gemacht, definitiv, gehört, denke ich, aber auch dazu. Ähm, aber hat sich meistens eigentlich noch, denke ich, im Rahmen gehalten.
0: Hast du irgendwelche... Äh mit Insassen gehabt, die man noch kennt dort?
3: Ähm,
2: das, das hört sich an mit Insassen, wenn es im Gefängnis ähm, gewesen wäre. Ja, definitiv.
3: Leon <lacht> Heinschke
2: mhm.
3: aus meinem Jahrgang. Ja. Über mir der Jahrgang Bastian Flicke könnte ein Name sein, Richard Bannusch. Mhm. Ähm, ja, ein Jahrgang drüber ist nochmal Kanter. Und unter mir, ich glaube unter mir aus dem Jahrgang ist leider keiner durchgekommen. Eigentlich ist die Quote ja ziemlich gut in Cottbus, wie viel, wie viel Profis immer durchkommen. Mhm. Ähm, ja. Ja, dein,
2: Jahrgang, dein Jahrgang war wieder stark. Ne? Da, dazwischen, ich glaube, davor war es dann mal nicht so krass. Der und, achten,
3: ähm, ja, Aber der 98 war eigentlich in Junioren und so auch noch richtig gut. Die haben auch wieder. Ich war der erste Jahrgang, der keine wm geholt hat.
2: Ja. Toll. Aber ich habe ja auch so ein paar <lacht> Ich habe ja auch so die ganze Korpus-Ergänge bei mir bei LKT gehabt und äh, ich kann es bestätigen mit dem durch dick und dünn gehen und dass man da eine gute Zeit hat. Also das sind alles, äh, die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr geprägt, sehr geprägt aus der Zeit hervorgegangen. Ja.
3: Es gehen definitiv auch welche, die Profi-Potenzial haben, packen es einfach mental nicht oder allgemein nicht durch den Korpus. <lacht> ja. Und die, werden einfach, Fall, ja. die haben einfach das Talent, Profi mhm. zu sein, aber... Ich es einfach auf durch die Grundlageneinheiten oder weiß ich was, durch die Trainerschule, Trainerschule alleine teilweise schon Kummer, Gatzgewiese alle hießen.
0: Wie das ist so witzig. erklärt das ist mir witz. bitte mal einer, wie komme ich auf dieses Internat? Was gibt, da muss ja Einstellungstest Ich glaube, es ist sowas, leider nicht oder? mehr so,
3: wie es wie wie, wie, wie wir es kennen. Ich glaube, es hat sich auch schon gebessert, weil teilweise sind Sachen passiert, die, glaube ich, du jetzt nicht mehr, nicht mehr so, so machen kannst. Also das es waren sehr sehr harte, sehr harte Frauenwitze, damit ja. angefangen, ähm, bis äh, Hungerast, man hing an der Autoscheibe und die Autoscheibe wurde zwei Zentimeter runter gemacht und man wurde mit Erdnussschalen abgeschnipst. Aber man hatte einen Hungerast und hing an der Autoscheibe. und
2: ja, da gibt es ja noch viel mehr Geschichten, das sind alles Dinge, die man hier ich auch, auch einfach nicht so erzählen sollte, vielleicht, weil es, glaube ich, Folgen haben könnte, vor einige beteiligt sein, aber das ist auf jeden Fall, was ich da alles gehört habe, da kannst du, du kannst allein Bücher füllen mit den Sprüchen von den Trainern,
3: ja, das ist Wahnsinn. Ja, hinten fährt Bert die
2: Ja, die, 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 die Jungs, die sind zu mir hochgekommen oder ich bin zur LKT gekommen, die können mich tagelang einfach nur mit den Sprüchen der Trainer unterhalten. Also die können ja. auf, jeden, auf jeden Satz mit irgendeinem Spruch von dem Trainer antworten eigentlich. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Ja, was, ich, was ich eigentlich wissen wollte ist, wie, wenn ich
0: jetzt, was weiß ich, wie alt bin? Wie alt ist man, wenn man da hingeht? Zwölf, zehn? Ist das normale
3: Schule oder so? Ich war 14, an, 14. normal ab der siebten Klasse. Okay. Also bist du zwölf, glaube ich. Ne? Aber
0: was sind die Ausfallkriterien? Was musst du leisten, dass du auf diese Schule gehen kannst?
3: Inzwischen muss ich, glaube ich, leider sagen, auch nicht mehr so viel. Ich glaube, du schreibst eine relativ normal nach, nach der Grundschulzeit schreibst du ja die Schulen, wo du gerne hingehen würdest. Und ich glaube, dass, wenn du das jetzt machst, dass du da hingehen möchtest, dass inzwischen fast jeder angenommen wird. Weil halt so wenig Leute nur noch da auf die Sportschule oder allgemein auf eine Sportschule leider gehen wollen. Ähm, bei mir war es damals noch so, das hört sich jetzt an, als wäre ich 30 Mensch. Äh, bei mir war es noch so, dass wirklich so ein richtiger... Also erstmal wurdest du so grob gesichtet bei den Radrennen und dann hattest du aber vorher noch einen richtigen Auswahltest mit Liegestütze, Seilspringen, 100 Meter, du musstest die 200 Umdrehungen auf dem Ergo schaffen, so ein Zeug, so ein richtiges Auswahlverfahren. Und dann hast du wirklich gezittert, dass du, dass du genommen wirst.
1: 200 Umdrehungen?
3: Du musstest 200 Umdrehungen auf dem Ergometer schaffen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, ehrlich gesagt. Ist 200? Das das, das cool, war ja?
3: aber für mich, ja, yeah, das ist schon viel, ja. aber das war für mich ja. gar nicht so, da war ganz anderes Zeug, weil du musstest, glaube ich, du konntest immer Abstriche haben, also so zwei, drei Sachen, glaube ich, nicht schaffen, ähm, die dann aber durch andere Sachen, wo du besonders gut warst, wieder rausholen, wenn ich mich recht entsinne, aber du hattest zum Beispiel auch, dass du, wenn man sich jetzt typisch dehnt, also jetzt im Stand nach unten mit den Handflächen, war so ein, stand man auf dem Kasten und man musste, glaube ich, mindestens 5 cm Minus sein. Mhm. Minus. Und äh, inzwischen, ich bin ziemlich ziemlich gelenkig, inzwischen kein Problem, aber äh, ja, oder 80 80 in einer Minute, glaube ich, 80 und 80 Wiederholungen Seilspringen. Ähm, also da war schon krasser, krasses Zeug mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Also... Das wäre jetzt schon mein zweiter
0: Abstrich gewesen.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: würdest du es noch mal machen? Würdest du jetzt sagen, okay, wenn du dir wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du noch mal zu, an die Sportschule gehen? Oder?
3: Definitiv. Okay. Definitiv. Also ähm, ich glaube, viele, die da waren, man findet, glaube ich, kaum einen, der es bereuen würde. Ich glaube, jeden, jeder, der da war, würde im Nachhinein sagen, es war, war eine geniale Zeit. Weil halt auch... Man, man muss für die Außenstehenden sagen, es sind halt bei uns waren wirklich, wir waren nur die Radsportler und sonst waren noch die Volleyballerinnen mit in unserer Klasse. Das heißt, du hast eine eigene Schulklasse mit anderen Leuten, die nur Radfahren oder halt Volleyball spielen, gehst zusammen zur Schule, gehst danach zusammen in der Mensa essen, gehst zusammen trainieren und gehst dann noch mit der anderen Hälfte, die nicht aus Cottbus oder Umgebung kommt, zusammen ins Internat. Also du hast wirklich alles zusammen gemacht und das war einfach... Ja, so cool. Ähm, und man hat gelernt, alleine zu leben im Internat. Äh, war, war auf jeden Fall eine super Zeit.
2: Bevor wir jetzt irgendwie zum Allgemeinen kommen, wie wisst ihr, also wie lange ich Juri eigentlich schon kenne? Ich erzähl. Also, ich will jetzt nicht so rein. Ich weiß nicht, Juri, wir kennen uns ja bestimmt schon seit seit 2007 oder 2006, wann das war. Ja,
3: ja. Also, könnt, oder, oder, vielleicht oder länger. Noch du Fug mich vielleicht sogar noch länger, ja. Ich weiß ja, nicht, dann ja, kann oder, ich mich halt also hier ich glaub, nicht mehr erinnern.
2: Ich glaube, da war ich und Jörn Fahrer, weil damals der in Ostdeutschland, vor allem gerade im Raum Berlin, berüchtigte und berühmte Thorsten Wittig mein Trainer war oder Mentor, wie auch immer. Und äh, er zur damaligen Zeit mit deiner Mutter zusammen war und ja. äh, dementsprechend, äh, genau, habe ich dich halt schon so, als ich weiß nicht, wie alt warst du da? Also 2006, wie alt warst du da? Acht oder sowas? Ne? Sieben. Sieben. Da warst du mir zum Teil schon bei den Rennen mit und dann irgendwann hast du angefangen, auch Cross-Rennen zu fahren. Also wir kennen uns halt echt schon ewig. Das ist halt dann so krass. Ich werde so
3: nie vergessen, das war eine deutsche Meisterschaft Cross. Da warst du beim Milram. Da kann ich mich noch an alles <lacht> erinnern auch. Da, da war Wille, glaube ich, auch noch dein Trainer, ne?
2: Ja, oder wir haben, so, haben glaube ich, zusammen. Also, wir haben uns. Ich glaube, er hat mich unterstützt noch, ja. Genau, ja, genau, war
3: das, genau.
1: War das die Meisterschaft, wo Paul mehr gerutscht ist, als, als er gefahren ist?
2: Ähm, nee, das war eine andere Meisterschaft. Doch, das doch, das kann sein, dass sie war in. Die, die war sehr, sehr kalt.
3: Da habe ich ja, nämlich noch eine also. schlimme Erinnerung unter der Dusche. Ich erinnere mich ah, nicht nee. an viel, ich erinnere mich an Paul in Milram-Klamotten <lacht> und an eine kalte Dusche. Das ist alles, so, woran <lacht> ich mich an der, <lacht> von der okay, Deutschen das Meisterschaft noch Das ein bisschen,
2: ein bisschen komisch Gen an. Genau, nee, das, genau, das war woanders. Das war irgendwo auch unten im Süden und da war es doch minus 15 Grad oder minus 18 Grad so, so absurd kalt einfach. Ja. Ich glaube, bin ich aufs Podium gefahren. Da konnte ich meine Hände nicht mehr bewegen und sowas. Ja. Genau. Ja, aber es ist halt schon krass, wie lange, wie lange man sich kennt, wenn man dann so deine Entwicklung gesehen hat und auf einmal bist du halt dann Profi geworden. Also wer wäre auch nochmal Deutsche gefahren. Das ist mega weird, wenn man so... kann man Für mich Jahre auch
3: werden? so Sachen weird wie Rudi Selig zum Beispiel. Ich bin damals also. als kleiner, elfjähriger Junge oder so oder war vielleicht schon ein bisschen älter bei Sachen wie Oder-Rundfahrt dabei gewesen. Da war Rudi U23 bei, bei Jena Tech auch im Team von Wille. Und da ist er gegen so Leute wie Bob, Bob Jungels gefahren. Und äh, dann ist Rudi Profi geworden. Und jetzt fahre ich einfach auch mit, mit Rudi noch Radrennen. Das, das fühlt sich auch schon krass an.
2: Ja, man kommt zu sehr alt vor dabei, muss ich sagen. Das Gleiche, ich mit, das Gleiche hatte ich übrigens auch schon mit Rick Zabe, weil wir sind immer früher, da war ich noch sehr jung, äh, mit Roman Jördens zu irgendwelchen Kriterien gefahren. Und da hing dann auch Ete rum. Und da war dann halt dann auch Rick dabei und dann so Jahre später ist man halt dann gegen Rick Rad reingefahren. Das ist halt so voll komisch und man ist dann selber noch gar nicht so alt. Weißt du, wenn man so Kinder auf einmal dann ja selber Profis sind, 35 ist halt dann irgendwie doch schon alter, ne?
0: Ja, jetzt frag mal, frag mal Alejandro Valverde.
2: Ja, der, da würde ich mich noch jung fühlen. Da retire schon
0: manche Leute, die der als Kind ja, kannte.
2: Der ist, der ist ein Dinosaurier, der, der, so ein, der lebt unter Wasser und der wird alle überleben. <lacht>
1: Sag mal, stimmt, stimmt eigentlich diese, dieses Gerücht, dass er wirklich nach jedem Rennen ein kleines Bier trinkt?
3: Eigentlich so, was ich so mitbekommen habe, schon so ziemlich, ja. Obwohl, vor, also an sich ja, aber dies Jahr, was echt krass war, vor Olympia war der so krass drauf, also da bin ich echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Der war, erstens war der so ausgezerrt und dünn und dann hat er immer nur sein Pollo a plancha, also das ist äh, Hühnchen von beiden Seiten ohne Öl angebraten und weißen Reis gegessen. Kein Bier mehr, nix und äh, Wasser, weißen Reis und Hühnchen vor Olympia. Also der hat so auf Olympia durchgezogen, ich dachte echt, der, der kann es packen. Ähm, also der kann, kann echt ganz schön durchziehen, wenn der, wenn der Wasser reichen will.
1: Muss ich mal gerade gucken, was er bei Olympia geworden ist?
3: Nix groß. Der war ja. im, am ersten Hang schon fast abgehangen.
1: Also kann man, kann man sagen, mit nur Hühnchen und Reis fährst du auch nicht schnell.
3: Nee, scheinbar braucht er das Bier nach dem Rennen. <lacht> ja, das Vielleicht ist auch auch so eine
1: Theory, die, die man davon ableiten kann. <lacht> ja, ja. Aber ist, dann der, ist er der Einzige bei Movistar oder machen die das alle da nach dem Rennen Bier trinken?
3: <lacht> ah, nee, das nicht. Aber es, es gibt schon so ein paar, die das machen. Auch diese Weinmentalität ist ja in Spanien sehr, sehr ausgeprägt bzw. verbreitet, ne?
1: So nach dem äh, das abends beim Essen, meinst du noch eine so eine Flasche Wein da steht, ne?
3: Der Vino, der muss da sein. Und ich denke mir halt, hang, ich bin eine jüngere Generation und ich denke mir halt, dass der Alkohol in den Mengen oder allgemein nicht, nicht positiv ist für die Regeneration. Halt da nicht so viel davon. Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß nicht, aber ähm, da wird teilweise schon, schon der ein oder andere Wein während einer Rundfahrt auch getrunken und äh, ja jedem, jedem wie es einem bekommt ne?
1: aber, äh, ah, okay, dann, aber das, das kann natürlich jetzt noch so die Mentalität der Spanier sein ähm, ja, aber ich war, das das so, war, ja ich kenne das auch so ja ich wollte gerade sagen, das war ja zu meiner Zeit war das auch noch äh, gang und gäbe dass halt einfach ein ja, standardmäßig einfach eine Flasche Wein da stand, ob die jetzt einer getrunken hat oder nicht aber die stand halt jeden Abend am Essenstisch der Fahrer so, und Nee,
2: das, bei uns stand keine mehr aber bei uns sind dann, weil wir immer vor den sportlichen Leitern und Mechanikern zum ersten Gang sind, sind unsere Spanier immer den, erst, immer den ersten Gang zum Tisch der sportlichen Leitung oder Mechaniker und dann direkt direkt mal die Weingaraffen mit rübergenommen oder Weinflaschen und auf den Fahrertisch gestellt. Und bei der Zeit, wo wir fertig waren, äh, saß das Personal nicht, von daher ist es dann auch nie aufgefallen, aber bei uns konntest du auch immer Alkohol am Tisch finden. Ja, das war auch relativ normal.
3: Bei uns wird halt auch nachgefragt, wenn keiner da steht. Ne? <lacht> Aber wir sind, wir sind halt auch ein traditionelles Team, weil ihr jetzt ja sagte, früher war das so. Du musst ja allgemein auch sagen, dass Movies da ja noch ein traditionelleres Team ist. Und vielleicht ist es halt auch dadurch.
0: Ja, sag doch mal deinen so deinen Eingliederungsprozess. Du kommst da irgendwann hin vor jetzt ja ziemlich genau zwei Jahren und bist ja noch relativ grün hinter den Ohren so, was das internationale Geschäft angeht und dann kommst du da als einziger Deutscher mit 20 Jahren zu Movistar. Du sprichst auch erstmal kein Spanisch oder hast vielleicht ich, schon mal so ein bisschen angefangen so, ne? Und ähm, hast, du noch, hast du noch so Erinnerungen so vom ersten Treffen, so von den Leuten, von, von dem Teammanager vielleicht auch und so weiter? So Wie hast du es dir vorgestellt? Wie war es dann?
3: Äh, uh ja, ich war eigentlich hauptsächlich verdammt nervös, weil halt auch ziemliche gut, einige Größen sind gegangen vorher, Quintana, ähm, Carapaz. Aber ja, Valverde war noch da und erstmal ist man super nervös. Ich habe einigen mhm. Leuten, glaube ich, auch ähm, zwei- oder dreimal guten Tag gesagt, was mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm war, weil ich einfach jedem guten Tag sagen wollte, weil ich Angst hatte, dass vielleicht irgendjemand sauer auf mich ist, wenn ich nicht Hallo sage. Also habe ich einfach jeden, den ich einfach gesehen habe, Hola, Hola, Buenos Dias. Äh, die Worte konnte ich schon. Ähm, und ja, die meisten haben halt gemerkt, okay, der spricht kein Spanisch. Ähm, also haben sie probiert, äh, mit mir Englisch zu reden. Bei Werde zum Beispiel nicht, der ist bei Spanisch geblieben. <lacht> ähm, und ja, unser Teamchef spricht ja auch nur Spanisch. Äh, von daher war es dann teilweise schon schwierig, da zu kommunizieren oder ja, man hat sich dann halt einfach an denen gehalten, die, die auch Englisch sprechen. Das sind ja relativ junge, nach, viele Junge nachgekommen, wo dann viele, viele Englisch konnten. Ähm, da ging es dann. Aber so ähm, ist natürlich ein, eine, eine Riesenveränderung, wenn man überlegt, äh, ich kam von Radnet und dann kommt man in ein World2-Team. Ist ja, glaube ich, in jedem World2-Team so, du hast ja mehr Betreuer als Fahrer und äh, so ein Team ist ja riesig. Ähm, das war schon definitiv Wahnsinn. Da war ich sehr beeindruckt.
0: Mit wem hast du als erstes äh, so ein bisschen Freundschaft geschlossen oder dich angenähert?
3: Äh, der Erste, ich, ich war als erstes auf dem Zimmer mit Jürgen Rolands. Mhm. Und der war auch eigentlich immer so am Anfang mein Roomie Für fast so ziemlich das erste Jahr. Ähm, die Klassiker im ersten Jahr. gutes das erste Jahr war, war nicht so lang, aber ich hatte das, das Teamtreffen mit ihm, das Trainingslager und dann in Australien war ich auch wieder mit ihm, Zimmer, mit ihm auf dem Zimmer und ich wusste von André, dass, dass Jung ein feiner Kerl ist und einer, von dem man auch viel lernen kann, ähm, ist ja auch ein gestandener Rennfahrer auf jeden Fall. Ähm, von daher war war er eigentlich so der Erste und danach kamen dann halt da die die internationalen jungen Fahrer, ähm, wie gesagt mit dem Schweizer Johann Jakob Johann Jakobs, äh, der, der Däne, Matthias Norsgaard, der Amerikaner, Matthieu Jorgensen.
0: Okay, ich frage jetzt einfach mal quer rein. Wie hast du die Lopez-Situation wahrgenommen?
3: Ich habe sie live sie gesehen. <lacht> ah, im TV ich wusste, auch. dass die Frage kommt. Ich habe sie live gesehen. Ich war bei der Tour of Britain, ähm, war gerade fertig mit der Vorbelastung, äh, Saß lag, lag im Bett, glaube ich, ähm, und ich habe erst die Attacke mitbekommen. Warte, wir geben kurz das
0: Kontext. Das ist die vorletzte Etappe der Vuelta gewesen oder vorvorletzte, irgend sowas in Ach, der 18. Richtung.
2: Zweite, drittletzte, irgendwie sowas.
0: Und ähm, naja, Movistar hat im Endeffekt zwei Leute vorne in der Gesamtwertung. Es entsteht eine Gruppe und ähm, ohne dass irgendjemand anderes dran schuld wäre ist äh, Miguel Angel Lopez nicht in dieser Gruppe von Gesamtfavoriten, die sich absetzt. Und ähm, die Gruppe, in der er dann ist, nimmt so ein bisschen die Beine hoch und fällt zurück. Er fährt erst noch selber hinterher, was aber nicht klappt. Und next thing you see ist, er fährt nicht mehr. Er ist raus und du liest auf Twitter, er sitzt im Teamwagen. Und er liegt in dem Moment auf Platz, auf dem Podium, oder? War ja.
2: Ja,
3: ja, war auf, war Podium, auf drei. Ja. Zur Startetappe war er noch dritter, ja.
0: Genau, und Enric Maas ist in dieser Gruppe, die sich abgesetzt hat, auch Movistar. Und er war vierter, glaube ich, vierter oder fünfter und ist halt in dem Moment auf dem Podium. Und ja, jetzt kannst du weiter erzählen.
3: <lacht> ja, ich habe ja kein, kein Twitter. Dadurch hat, <lacht> haben die Tweets... <lacht> äh, äh, habe ich nur mitbekommen durch Teamkollegen. Ja, ich denke mal, ähm. du hast du
0: hast eine Movistar-WhatsApp-Gruppe äh, oder sowas.
3: <lacht> ja, da war Ruhe. Da ah, war okay. Totenstille. Ziemlich lange. Okay. Also, da ist keine Nachricht gefallen. Auch eine Woche danach war da noch Totenstille drin. <lacht> alle so. <lacht> äh, ja, das genau. War, das war
2: wahrscheinlich selbst für Movistar-Verhältnisse sehr dramatisch.
3: Äh, ja, wir wussten halt alle nicht, was abgeht. Keiner wusste, <lacht> was abgeht. Selbst unsere sportlichen Leiter in England wussten nicht, was los ist. Ähm, wir haben es halt mitbekommen und wir so, oh, okay, scheiße, verpokert. Ähm, sag ich mal so, kann man jetzt wieder sagen, ja, typisch Movistar, kann aber auch jedem Team passieren, dass du halt mal den den Abgang verpasst und die anderen wollen halt nicht mitfahren. Ähm, aber dann
0: ist ja auch nicht schlimm dann gewesen dachte ich in dem mir, Moment, okay. Fürs Team, es ist ja halt dann einfach nur ein anderer in der gleichen ja, genau. Position wie vorher.
3: Nee, nee Lopez war ja Dritter und Mars war ja schon Zweiter. Ach. Also es wäre gleich geblieben. Er hätte einfach nur seinen Platz verloren, Lopez.
0: Okay.
3: Genau, aber ja, ich dachte dann halt so, mein Gott, okay, scheiße, ärgerlich. Wäre schon cool gewesen, doppeltes Podium-Movies da, dann wird er jetzt halt fünfter oder sechster im Klassement. Selbst wenn er fährt oder mhm. wenn er nicht fährt, ist ja egal. Äh, dahinter, die haben ja auch alle Zeit verloren. Ja, und dann auf einmal habe ich auf procycling cycling stats glaube ich gelesen, dass Movistar Mikkel Angelopez pulled out. Und da war ich so wie, was, äh, hä? Sondern hat, hat äh, mein Zimmerkollege Matteo Jorgensen mit Twitter angefangen mhm. und so, ja, der ist eingestiegen. Und dann haben wir natürlich probiert, unsere sportlichen Leiter zu fragen, was los ist. Die haben aber auch gesagt, ey, ich kann da jetzt keinen anrufen. Äh, wir haben auch keine Ahnung. Und am Ende wussten wir nicht viel mehr als, als Twitter. Vielleicht sogar weniger, um ehrlich zu sein. Waren aber natürlich alle super neugierig, haben, haben gebohrt bei den sportlichen Leitern. Die haben aber natürlich auch nichts mehr gesagt. Und äh, ja, am, am Ende wussten wir wirklich genauso viel wie jeder, der vom Fernseher saß. Aber wir dachten uns halt nur wieder, ja gut, dass das jetzt bei uns passieren muss. Das war ja wieder klar.
0: <lacht> Ist dann im Nachhinein noch irgendwas kommuniziert worden? Oder war es dann einfach so? Also ich meine, es wusste ja jeder relativ schnell, dass dann irgendwie der Vertrag aufgelöst werden sollte. Und
3: es, es gab ja zwei Optionen, so wie ich das jetzt verstanden hatte. Der hätte ja auch nicht aufgelöst werden müssen. Ich glaube, man hätte auch einfach so weitermachen können und das halt aussprechen. Aber ich glaube, es war sozusagen ein Vertrauensverlust da, dass man sagt, ey, da sind Leute zwei Wochen für dich, äh, zwei Wochen sind Leute für dich von vorne gefahren. Die haben für dich gearbeitet, alles ge gegeben. Und weil es halt mal nicht so läuft, klar ist man enttäuscht, kann jeder verstehen, der Sport macht, aber kannst du nicht gleich, gleich die ganze Mannschaft hängen lassen und rausgehen. Ähm, und da haben wir einfach einen Vertrauensverlust, da weiß ich jetzt nicht, das, oder weiß, weiß man dann halt nicht, okay, nachher arbeiten die wieder eine Woche für dich und du sagst wieder, ach nö, ich habe keine Lust mehr. Ähm, von daher kam es, glaube ich, wirklich mehr von der Teamseite, dass man gesagt hat, äh, das, das hat keinen Sinn mehr.
2: Weißt du, warum bei euch immer so viel Drama manchmal ist? Ähm, ist das so ein hausgemachtes Problem, weil man sehr vielen Menschen, also sehr vielen Fahrern, irgendwie gerecht werden will? Oder äh, weil man sich halt einfach auch nicht so offen angreifbar machen möchte im Vorfeld von einem Rennen, was die Taktik angeht? Weil ihr geht ja sehr, sehr oft mit mehreren Leuten äh, mit einer größeren Spitze in den Rennen rein. Ist ja jetzt nicht nur äh, irgendwie bei den Klassikern, ja nicht nur bei den Rundfahrten so, ist ja auch bei den Klassikern zum Teil so.
3: Ja, ich glaube, das ist halt einfach eine, eine grundlegende Taktik, wie man ans Rennen rangeht, ne? die wir da verfolgen. Und an sich hast du ja oft die, die gleichen sportlichen Leiter. Und die sportlichen Leiter sagen ja, in welche Richtung die Rennen gefahren werden. Und wenn halt da ein sportlicher Leiter die Ansicht hat, dass man so am erfolgreichsten ist, dann wird am Ende bei den Rundfahrten so gefahren, beziehungsweise halt auch bei den Klassikern, wenn es der gleiche ist. Ähm, Ob es dann immer die richtige ist, äh, ist die Frage, beziehungsweise muss man im Rennen sehen. Aber, ja, ich denke, das Drama, allgemein muss man halt auch einfach sagen, würde ich jetzt sagen, dass die zum Beispiel Spanier, Italiener auch einfach temperamentvoller sind, ne? Und dadurch vielleicht teilweise auch mehr Drama entsteht.
0: Was ja ganz geil ist so für den Radsport, muss man ich, sagen.
3: Ich, ich finde es auch teilweise nicht schlecht. Also, Was wäre passiert, ähm, wenn Valverde Fluchen. noch
0: dabei gewesen wäre? <lacht> zusätzlich, der wäre auch noch da vorne gewesen ja Ja, jetzt irgendwie mal wieder zu dir jetzt zwei Jahre World Tour wie siehst du so die Entwicklung deiner eigenen Form was waren da Meilensteine starte mal da wo du reingegangen bist und da wo du, und führ uns mal so über vielleicht zwei, drei Stationen dahin wo du jetzt bist
3: ja ja, also eigentlich muss man ja leider grob anfangen und sagen, 2020 war für fast jeden ein verlorenes Jahr. Ne? Mhm. Am Ende hatte man noch Radrennen, aber ich glaube, viel gewonnen habe ich da nicht. Also ich glaube nicht, dass ich im Jahr 2020, obwohl ich in der World Tour war, einen großen Schritt gemacht habe. Ähm, ich bin meine erste große World Tour-Rundfahrt gleich im Januar mit Tour Down Under gefahren, was eine super coole Erfahrung war. Und da habe ich definitiv auch einen kleinen Sprung gemacht. Aber dann über die gesamte Corona-Zeit hat man halt auch wieder viel verloren. Ich habe fleißig trainiert, bin hauptsächlich Grundlage gefahren, habe da echt viele Kilometer gemacht, aber so viel intensiv bin ich da nicht gefahren. Und normal, wenn du ja ein World Tour-Jahr hinter dir hast, hast du ja so eine Rennhärte und machst nochmal so einen Sprung. Das, das habe ich halt nicht gemacht. Von daher war 2020 da relativ schwierig. Ich denke, da war mein erster Sprung die Big Bang Tour, wo ich ziemlich solide gefahren bin wo ich auch selber mal zufrieden war. Und ähm, ja, dann war ich den, den Winter, würde ich sagen, wieder relativ fleißig und habe mich dann von, von mit den Klassikern angefangen, von Rennen zu Rennen gearbeitet. Bei den Klassikern war ich nie so richtig zufrieden, aufgrund von, von der Position her, mhm. weil ich da teilweise noch Probleme habe, was Positionierung angeht und der Positionskampf, vor allem bei den Klassikern. Ich glaube, es ist nirgendwo so schwer wie, wie bei den Klassikern. Ähm, habe dann da aber, denke ich, relativ viel mitgenommen. Konnte dann das erste Mal mit einem mit Team, mit, mit Lopez in äh, Andalusien, ein Radrennen mit einem Team gewinnen und eine Rundfahrt. Das war definitiv ein cooles Gefühl. Und habe dann eigentlich von Rundfahrt zu Rundfahrt, denke ich, bin ich besser geworden. Ähm, und hatte so ja, meine, meine beste Phase bzw. Form dann eigentlich so mit der Deutschland-Tour davor auch äh, Tour, Tour of Portugal. Ähm, eigentlich auch eine ziemlich gute Form dann noch bei Tour of Britain, wo ich dann ja aber leider bei der ersten Etappe gestürzt bin ähm, und dann auch noch krank geworden bin. Da denke ich, wäre auch noch was gegangen. Ähm, aber eigentlich ging es kontinuierlich gefühlt relativ bergauf, von Renn zu Rennen mit der Rennhärte.
0: Ja, du hast ja jetzt auch das Vergnügen gehabt, dein erstes Roubaix fahren zu dürfen, ne?
3: Wie war, ja, wie war der war, Tag war, für dich? war echt eine coole Erfahrung. War, war... Ja, schön ist das falsche Wort, ne? <lacht> ähm, war verrückt. Für jeden, für jeden, jeder von außen sagt, es war episch. Ähm, ich glaube, kein Rennfahrer eigentlich, der gefahren ist, würde sagen, es war episch. Jeder Rennfahrer würde eher so sagen, ja, es war verrückt, es war geisteskrank, es war absolut lebensgefährlich, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, es hat wehgetan, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, selbst, äh, selbst Heino ist ein bisschen zurückgerudert dann nachher ja. <lacht> im Vergleich zu vorher, das war definitiv ganz witzig. Ähm, ja, wo, wo siehst du dich denn dann selber? so Und in, in welchem Zeitraum? Hast du, hast du eine Vorstellung davon, wo du dich hinentwickeln willst oder wo vielleicht dein... Potenzial hingeht?
3: Ja, es ist schwierig. Ich weiß es selber, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig. Ich dachte immer, ich sehe mich bei den Klassikern. Ich habe ja mit, wie Paul schon angeschnitten hat, ich habe ja auch mit Cross angefangen. Auch Mountainbike bin ich gefahren. Und deshalb dachte ich, okay, ich habe so ein bisschen den Hintergrund. Die Klassiker finde ich ganz cool. Ich bin so der Klassikerfahrer, dachte ich. Ähm, habe aber jetzt irgendwie so festgestellt, vom Positionskampf her, aber halt auch von der Statur, ähm, fühle ich mich nicht so richtig wie ein Klassikerfahrer. Mhm. Ich fühle mich da zu, zu leicht, zu klein. Mhm. Wenn ich da in der Saison habe ich schon meine 68 Kilo, 69 Kilo, äh, und wenn ich da so ein, kann man ja alle nehmen, Wout van art äh, ich könnte jetzt auch die, Gro Max Wahlscheid, kann ich ja jetzt, ich nehme jetzt mal die Extremen, aber wenn ich neben den fahre, dann, das sind alles so eine Maschinen, die geben mir eine Welle und da, da fühle ich mich halt nicht so richtig, ich werde jetzt nicht sagen konkurrenzfähig, aber da fühle ich mich bei den Rundfahrten besser aufgehoben. Ähm, deshalb denke ich im Augenblick, dass, dass ich mich äh, in der Zukunft eher bei den Rundfahrten sehe, ähm, die dann aber auch schweres Restaurant haben. Ähm, und ich wollte auch noch ein bisschen mehr wieder in die in die Zeit fahren rein investieren selber.
2: Ja, da warst du früher echt äh, richtig, richtig gut. ne Also, es ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, ist das falsche Wort dafür. Aber ich glaube, wenn man halt so das ein, zwei Jahre echt schleifen lässt, ne, also nicht so kontinuierlich dran arbeitet, Ich habe nichts was mehr rein Equipment investiert, an, um ehrlich ja, zu ja, sein. Ja. außer an Equipment testen und pipapo, dann ist man so schnell im Rückstand mittlerweile. Weil U21 war es ja einer der besten. Ne?
3: Ja, U21 nicht, eigentlich Junioren. Junior, 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 Junior war das
2: Vierter bei der WM. Ja, der ja auf
3: den, da war noch vier, ganz schön was vierter, los oder? im Nachhinein. Ja, Vierter. Mit 8 ja, genau. ja. Sekunden auf Medaille, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege. Und 20 auf Gold. Und dann war halt Stress, weil wir wieder keine Medaille BDR und keine Medaille Cottbus. Und dann ging die Diskussion los, ja, aber der fährt auf einem Fahrrad, das ist von 2011, mit Laufrädern, die sind vier Jahre alt und ja, besseres Material habt ihr nicht und dann aber eine Medaille wollen. Ähm, das stimmt, der
2: kann mich an die Diskussion danach noch erinnern, auch äh, ja. im Cottbus. Ja.
3: Da war ganz schön was los. Ja.
0: Wie hat dich denn ähm, das Team jetzt so eingesetzt und was kriegst du da für ein Feedback? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, ja, also erstmal haben sie mich natürlich mit Vergnügen in die Klassiker reingeschoben. <lacht>
0: wie das so ist, wenn man ins
1: spanische Team reinkommt.
3: Richtig.
2: Erklär es mal bitte ganz kurz, wie läuft das bei euch ab für die Klassiker? Wird das irgendwann angesprochen und quasi alle verlassen den Raum? F Freiwillige auch vor. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, ja, man, du, bekommst, äh, du bekommst pro Klassiker bekommst du ein extra Gehalt, wenn du fährst. <lacht> Nein, äh, das ist ganz normal wie mit allen anderen Rennen. Also du hast eine Rennbesprechung, äh, die Ende des Jahres stattfindet und dann fragen sie dich halt, ob du die Klassiker fahren willst oder nicht. Und ich denke halt mal, dass bei uns da 90% Nein sagen. Und ich <lacht> habe halt gesagt, ey Leute, wenn ich die Klassiker fahren darf, das ist ein Kindheitstraum. Natürlich, super. Ähm, von daher war da der Schritt bei uns relativ leicht, leichter, in die Klassiker reinzukommen. Und am Ende denke ich, wenn halt fünf sagen, sie wollen sie fahren und dann fehlen halt noch zwei Fahrer, ähm, sind das dann halt so Fahrer, wo sie denken, okay, der würde sich halt ganz gut machen wie so ein Luis Maas oder ich weiß auch nicht, ob so ein Immanuel Aviti immer sagt, dass er so fahren möchte? Das, um. hätte ich,
0: das hätte ich jetzt nämlich erwartet. Ja, so nee, aber, aber, aber ich glaube, bei dem ist
2: egal, den schicken die einfach irgendwo hin. Der ist echt und er sagt, ja, ich mach's. MVP bei ja, Movistar auf jeden Fall. Ja. Aber, aber wie ist denn das? Es also wird bei euch auch Zeit, Geld und. Ja, vor allem, dass beides investiert, um, damit ihr gutes Equipment habt, das mit ihr testet, fahrt ihr vorher hin, schaut euch Sachen an. Also so, wie es bei größeren Teams jetzt Richtung Klassikern der Fall ist. Oder ist es echt so, Jungs, also morgens flandern, ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, fahren wir, äh, fahren wir mal heute nicht sieben Bar, sondern nur sechs. <lacht> Und ich glaube, ich muss
3: ehrlich sagen, dass es dieses Jahr das erste Mal so richtig war. Das so dass so richtig vorher getestet wurde, welches okay. Material ist gut und ja.
0: Geil. <lacht>
3: das ist wirklich, wir sind tubeless gefahren und sonst wurde sich, man ist drei Tage vorher hingefahren, ist man noch ein Stück abgefahren und das war's. Aber ja, dieses typische, man fährt vorher hin, recons und man schaut sich das an, war so nicht. Ja, vielleicht
2: wird ja auch mal relevanter, ne? Nächste an Tour ist wieder Kopfsteinpflaster. Ja, ja. Immer mehr, immer mehr Ja, aber da ist ja den an.
3: Weekend das ist ja Tour, da wird ja dann gemacht. Mhm. Ja, aber es also
2: ja, macht ja auch Sinn, vielleicht Fahrer, die da schnell fahren sollen, vielleicht auch mal zu so einem ja. Rennen zu schicken und um denen das Gefühl dafür zu geben. Ja, aber, ja. Ja, aber das aber ist so
3: traditionell wieder. Ne? <lacht> ja.
2: Gut, ja. aber interessant.
0: Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Allgemeinteil hier. Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben und eins davon ist passionierter Koch und Hungerastexperte Juri olmann <lacht> Bedingt sich das
3: gegenseitig? So, gut. <lacht> Gute Beschreibung. Ähm, ja, das eine hat ja leider mit dem anderen nicht so viel zu tun. Also, man kann ja noch so viel essen vorher. Äh, wenn man da nicht gut ist im Training, dann kriegst du trotzdem Hunger. hast. Äh, ja, wo fange ich an? Ähm, ich, koche, <lacht> ich koche echt verdammt gerne. Ähm, am Anfang war es so ein bisschen gezwungen. Da ich, da ich nach Köln gekommen bin, ähm, hatte ich kein Internat, keine Mutter, die für mich kocht. Von daher ähm, musste ich mir selber Gedanken drüber machen. Man will ja natürlich auch irgendwie gesund kochen, ähm, wenn, man, wenn man Sportler ist. Von daher habe ich vorher eine Woche Trainingslager gemacht bei meiner Oma, äh, bevor ich hergezogen bin. Und da so ein bisschen die Basics angelernt.
0: Geil, Kochtrainingslager und bei Oma. Ich <lacht> ja? darf auch schon ah, direkt einen ticket würde ja. ich
3: sagen. Und äh, nee, und dann. Ja, sowas entwickelt sich ja immer, ne? Mit dem Kochen. Ich habe halt Spaß dran gehabt und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen Fotos zu machen. Hat er ja sogar mal einen Instagram-Kanal. Den, den gibt's sogar auch noch. Ähm, allerdings, äh, ja, ich wollte ihn eigentlich löschen, aber irgendwie habe ich nur meinen Account gelöscht, aber nicht das Profil auf Instagram. Okay.
2: Wie, wie, wie du hast einen Food-Influencer. Ja. Ja,
3: ich, ich, ich habe ihn leider nicht mehr. Es gibt ihn noch, aber ich habe ihn leider nicht mehr. <lacht> Ja. ja, du das den kannst du doch
1: bestimmt claimen, dass du den zurückbekommst, ja. oder nicht?
3: Wenn du mir zeigst, wie das geht, da bin ich nicht so bewandert, leider. Ja,
2: Google, also kennst du? <lacht> ja, ja, das kriege ich noch hin. Aber, aber ich glaube, du bist auch nicht so technikaffin, oder? Kann das sein?
3: Würde ich jetzt vermuten. Nicht so krass. Nee, nicht so krass, definitiv ja. nicht. Kommt vielleicht hast auch du, durch Cottbus, ne?
2: Hast du einen Computer? Also so einen Laptop?
3: Ja, yeah, yeah, sowas, so, sowas habe ich noch. Ich habe auch schon einen Touch-Handy, so also kein Tasten-Handy mehr.
2: Nee, nee, das, das, das hätte ich jetzt erwartet, aber ich hätte echt bei dir gedacht: so, ey, du hast ein nee, Smartphone nee. und vielleicht iPad, aber so, so ein Computer hat man nicht mehr und weiß man eigentlich auch nicht, wie das funktioniert.
3: Ach so, nee, nee, so schlimm ist es nicht. Also ein bisschen geht schon, aber ich bin halt, ich interessiere mich nicht wirklich für, ne? Wenn ich es halt brauche für irgendwas, dann klar. Ist eigentlich auch kein Problem dann, aber so, dass ich jetzt da affin bin oder so, ne? Ja. Gut, Sportsman nee, genau. Kitchen
1: heißt der Account bei Instagram, ah, den sich mal angucken will. Ja, <lacht> wie, wie den kannte ja? man natürlich schon. Sportsman <lacht> und dann unterstrich Kitchen. Ja, so heißt das Buch ja. dann
0: auch, ne?
3: Genau. Nee, aber da denke ich, ist seitdem halt auch viel passiert, weil das war halt noch relativ am Anfang. Man wird ja auch älter und entwickelt sich weiter. Und ich habe immer noch viel Spaß dran, aber inzwischen mache ich die Fotos nicht mehr das lasse ich bleiben. Ich fange lieber schon an zu essen. Ich esse einfach zu gerne. <lacht> okay, ich sag anfangen.
0: dein aktuelles Lieblingsgericht.
3: Lieblings... Ich koche verdammt viel. Ich koche im Augenblick sehr gerne äh, relativ orientalisch, also in, in die chinesische Richtung, japanische Richtung oder auch in die... Also sehr, sehr gewürzreich. Auch in die indische Richtung koche ich im Augenblick verdammt gerne. Ich habe gestern, glaube ich, ein, ein Linsendal gemacht, vorgestern, ähm, mit Süßkartoffel, Kürbis, Zwiebel, Knoblauch, roten Linsen, Berglinsen, äh, gut gewürzt, sowas halt. Äh, das esse das, das ich, das ich vor allem jetzt zu der Jahreszeit verdammt gerne. Wird einem schön warm.
2: Würdest du den Besenwagen mal einladen? Andy sieht aufmerksam also, <lacht> aus,
0: auf jeden Fall. <lacht> 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 Andi hat jetzt genau sind schon so die Augenbrauen ein bisschen hochgegangen. Hm. Hört sich gut an Ist nicht weit Hast weg. du schon einen Manager? <lacht> <lacht> Fürs Kochen Ja gut, also dann hast du halt echt guten Geschmack bist so richtig gutes Essen von zu Hause von dir selber gewohnt und ähm, dann auf dem Fahrrad die Riegel und Gels, die sind dann einfach scheiße und deswegen kriegst du einen Hunger hast oder wie läuft das? Nee, das, hat mich, genau, ah. das hat
1: mich jetzt auch interessiert ob du dann jetzt für, für so dein Frühstück oder das, was du halt vor dem Sport isst, ob du da genauso mit, mit Leidenschaft deine Gerichte zubereitest oder ob es dann eher so einfach ist, einfach, okay, Porridge rein und Abfahrt.
3: Nee, vorm Training mache ich es eigentlich auch sehr, sehr ordentlich. Also ich mache das in Ruhe, nehme mir meine Zeit, ich mache jeden Morgen meinen Porridge, aber ich koche meinen Porridge immer ähm, mit Obst, immer mit verschiedenem Obst, dazu meistens schier oder Leinsamen. Ähm, Riese Salz, bisschen Zimt, äh, Trockenfrüchte, Datteln, Feige oder was auch immer. Und dann halt immer noch so Obst überleg, was ich matcht. Ähm, und dann köche ich das Ganze, mache mir in der Zeit meinen mein Espresso, meinen Kaffee. Ähm, also ich zelebriere das richtig morgens und dann wird alles sauer gemacht und dann geht's aufs Rad. Also da, da nehme ich mir auch schon Zeit für.
2: Andi, würdest du mit. Würdest du nochmal ein Trainingslager fahren, wenn Juri mit dir mitkommt? Also du machst mit Juri einfach nur so ein kulinarisches Trainingslager. Morgens kulinarisch, dann nach dem Training und zwischendurch noch ein bisschen Radfahren. Das ja, wäre doch genau dein Ding, Paul,
1: oder? Juri ist nicht der Einzige hier in der Runde, der kochen kann. Das, kann ja hat, das habe ich ähnlich gemacht früher, aber würde mich jetzt trotzdem nicht mehr dazu bewegen, <lacht> sehr viel mehr Sport zu machen. Oder zumindest mal nicht so viel Sport wie in einem Trainingslager. So. Ja, aber so eine, so, so eine Art Genuss, ein genusslager <lacht> sowas, das kann ich mir schon gut vorstellen das ist eigentlich
3: nichts anderes wie Kaffeefahrten das sind ja auch Genussfahrten wo man sagt, ich fahre jetzt eine Stunde bis in das Café Weil eigentlich fährt man ja die Stunde dann nur um da einen Kaffee zu trinken und einen Kuchen zu essen und dann fährt man ja auch schon wieder heim um dann zu Hause auch wieder was zu essen deswegen ja, genau, macht man eigentlich auch Sport Next
2: Level ist, next level ist wenn, wenn Leute mit dem Auto dahin kommen, um sich zu treffen
3: <lacht> das stimmt
2: gibt es auch ja. Ja.
0: dein schlimmster Hunger hast, Abfahrt
3: Uh, mein Schlimmster war wahrscheinlich echt in Cottbus. Uh, ich hatte, glaube ich, überall jetzt schon einen, wo ich schon mal war. Ich hatte definitiv einen schon in Berlin. Ich hatte schon einen bei meiner Mutter. Hier in Köln auch schon, obwohl ich schon deutlich mehr inzwischen weiß über Ernährung und hier gut koche. Aber wie gesagt, macht das gut kochen auch nicht aus, äh, ob du leider einen Hungerast bekommst. Weil der in Köln war so, ich habe gut gekocht, wusste viel über Ernährung. Aber, aber nach der Winterpause wieder angefangen zu trainieren und dachte, ich bin genauso gut wie vorher. Äh, nur, dass der Puls halt 20 Schläge höher war. Und ja. ja, auf einmal war halt der Hungerast da. Ich weiß auch nicht, wie das kam.
1: Das ist ein Klassiker.
3: <lacht> ja, ja das ist die gefährlichste Zeit nach der Pause. Nee, aber mein schlimmster Hungerast war, glaube ich, tatsächlich im Cottbus, auch im Wintertraining. Man muss dazu sagen, die Winterräder, speziell auch meins damals, mein Rad hat so gute 15 Kilo gewogen. Ich hatte eine Lenker-Unterlenkerschaltung. Ähm, also diese, nicht die am Rahmen, sondern schon mhm. die in die, die am die, ähm, Genau, wo, wo der Lenkerstoff nochmal ist. Ähm, die Hebel hatte ich. Dann hatte ich eine Nabendynamo für meine Lampe vorne. Schwalbe und Plattbar und dicht Dichtmilch zusätzlich. Zwei Pakete in jedem Reifen. Zwei Flaschen. Um, also mein Rad ist äußerst gut gerollt und war äußerst, äußerst schnell. Da, für, um, so, für
0: sowas würde ich gerne mal so eine Werbeanzeige, die, wie diese Reifenhersteller immer machen. So dieser Reifen spart 70 Watt. <lacht> und, und da dann mal so das Umgekehrte. So dieses Setup bringt dir zusätzliche 270 Watt, <lacht> die du leisten musst, dass es rollt.
3: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, das war erst zum Winter in die zweit, zweite Jahr Junioren. Ich hatte vorher äh, pfeifisches Drüsenfieber, war eine Weile krank mit einem fließenden Übergang zum Bänderriss. Ähm, bin wiedergekommen ins Training und der Ehrgeiz war da. Und Cottbus war ja der Klassiker, du fährst 50 Kilometer raus, machst die Wende und fährst alleine zurück. Also in der Gruppe Dreierstaffeln rausfahren, umdrehen und alleine mit 100 Meter Abstand jeder einzeln fährt nach Hause. Und dann willst du den ja vor dir oft auch einholen. Ähm, war da gut motiviert. hatte den Mann die ganze Zeit in Sichtweite vor mir und bin natürlich verdammt drüber gegangen. Hab nichts gegessen und irgendwie, irgendwann habe ich den schon nicht mehr gesehen. Dann hat es angefangen, dass ich eigentlich nur noch die Pylonen rechts gesehen habe. Ähm, dann fährst du eigentlich immer grob von Pylone zu Pylone. Äh, irgendwann denkst du auch nicht mehr so viel. Die Augen werden ein bisschen kleiner. Dann hat es angefangen, dass ich von der Straße abgekommen bin, weil ich so grau war. Dann habe ich immer so alle 300 Meter angehalten, weil ich einfach, äh, ja, es ging einfach nicht mehr. Und du stehst dann da und denkst, ja, was, warum soll ich jetzt wieder losfahren? Es gibt ja gar keinen Sinn dafür. Also ob ich jetzt hier stehe oder wieder losfahre, bleibe ich lieber hier stehen. Ähm, dann hat es angefangen, dunkel zu werden und dann hat aber zum Glück einer von den anderen Jungs gesagt, äh, ja, der Holmann, der ist noch draußen. Da ist der Trainer, Herr Gatzke, nochmal rausgefahren mit dem Auto und hat mich, das war Richtung Spreewald, es waren noch dann so sieben Kilometer bis Cottbus, ähm, also bis zum Funktionsgebäude, Internat. Und da war noch zwei Kilometer bis zum Ortschild. Und da kam mir der weiß-silberne Skoda entgegen, Herr Gatzke. Ja, was was los, mein Junge? Brauchst du was zu essen? Ich so, ja, ich brauche was, es geht nicht mehr. Ja, hier, ich habe Geld ich habe Geld ich so, ja, her damit, her damit. Wie viel brauchst du her, alle, diese haben, geben sie her. Und wie das immer war in Cottbus, äh, da kann Paul bestimmt auch mitreden, die Gills waren so meistens abgelaufen pff, 2016, 2014. <lacht> also desto älter, desto besser. Ähm, werden ja nicht schlecht, die Dinger. Zu, zu eine gute ja, muss das, das ist wie
2: beim Wein.
0: Solange die Verpackung ja, also ja, aussieht die so werden nur besser, Die Gills. <lacht>
3: Und nee, da musste ich mir tatsächlich, ich glaube, ich habe mir am Ende vier Geld sechs Kilometer vor zu Hause reingezogen, um die letzten sechs Kilometer durch Cottbus nach Hause zu kommen ähm, und habe mich dann einfach nochmal eine halbe Stunde im Funktionsgebäude einfach nur sitzen geblieben und auf den Spind, den Schrank vor mir gestarrt und nichts getan, ehe ich mich dann irgendwann dazu bewegt habe, äh, doch noch unter die Dusche zu gehen. Ich glaube, das war so mein schlimmster Hungerast.
0: Das sind wirklich die Besten. Die, wo man, wie du schon sagst, 300 Meter einfach nur ein paar Kurbelumdrehungen hinbekommt und dann geht's nicht mehr. So, ja. <lacht> fehlt, fehlt auch der Neuromuskulär, die Ansteuerung komplett. <lacht> und musst einfach wieder rollen lassen oder stehen bleiben. <lacht> ja, großartig. Hast du schon mal im Besenwagen gesessen?
3: Im richtigen, richtigen Besenwagen, soweit ich weiß, noch nicht.
0: Das habe ich befürchtet. Ich
3: saß im Teamauto, saß ich schon mal. Das war dieses Jahr. Unfreiwillig sogar.
2: Ja. Warum? Warum äh, unfreiwillig? Also.
3: Es war das Heimrennen von Valverde. Und da hat es ja, das war ja brutal, da hat es ja fast 50 Liter auf dem Quadratmeter geregnet. Ach ja. Und meine Aufgabe war, bis oben auf den Berg zu fahren. Und ich hatte ein ziemlich gutes Bein dran. Also ich bin da ziemlich gute Werte gefahren und bis drei Kilometer vor der Kuppe von vorne fast gefahren, den Berg noch. Und dann haben sie mich aber oben kurz vor Schluss abgehangen und ich bin durch die Abfahrt komplett, weil ich halt naiv war und dachte, ja, ich bin ein guter Abfahrer, ich fahre jetzt in der Abfahrt einfach wieder hin zum Feld und ich nehme keine ja an. Und dann war ich so unterkühlt nach der Abfahrt, und dann wurde ich vom Betreuer, der ist auf die Straße gesprungen, kurz nach der Abfahrt, ich hatte da schon so drei, vier Minuten Rückstand dann, ist auf die Straße gesprungen und hat gesagt, ich muss einsteigen. Weil ihm der Betreuer vorher Bescheid gesagt hat, dass ich so gezittert habe. Und mein nächstes Rennen war Tour de Suisse, oder wer gewesen, ich bin es am Ende nicht gefahren. Ähm, und da haben sie gesagt, bevor du jetzt krank wirst, ähm, steig bitte ins Auto, zieh dich um, ähm, konzentriere dich auf Tour de Suisse, du hast deinen Job getan. Ähm, genau. Das Aber ich mache sowas oder? eigentlich nicht gern. Ich fahre eigentlich gerne die Rennen zu Ende.
2: Muss ja Rundfahrt, oder? Ja. Ja,
3: ja bei Werde ist mit mir ins Auto gestiegen danach. Das hat sich auch <lacht> besonders toll angefühlt. Du fährst 80 Kilometer von vorne auf der Windkante, den Berg hoch, alles, was du hast. Und dann sitzt so ein gut gelaunter bei Werde so, ah, hey, hombre, hey, ah, hey, muy bien, hey, hey. Und du denkst so, ey, was soll denn der Scheiß? Fahr jetzt Radrennen, ich bin für dich gefahren jetzt. Fahr bis zur Ziellinie, du Arsch. Also da war ich echt äh, leicht angesäuert in dem Augenblick. Aber er hat, so wie er es immer macht, sehr gelassen, freundlich, mit Freude genommen.
1: Hat mich auch gewundert, dass er da ausgestiegen ist. Normalerweise gewinnt er da doch immer mit deutlich Vorsprung.
3: Auch für Olympia.
2: Ja, aber ganz ehrlich, die Straßen willst du aber auch nicht im Regen fahren. Da kannst du auch einfach direkt, äh, kannst auch direkt einen Schlitten nehmen. Das ist sicherer. Ja.
0: Okay, ja. Juri. Ich weiß, nee, machen wir nicht teamintern. Innerhalb deiner World-Tour-Karriere, welche Fahrer hat dich erstmal am meisten beeindruckt, lustig gewesen? Wen triffst du gern im Feld und warum?
3: Erstmal ist es immer cool, die, die Trainingskollegen jetzt zu treffen. Also André, Nils, Rick. Wenn man den Rennen fährt, ist immer lustig, immer, immer cool zu sehen. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt, ich sag mal, in Spanien ist und zwei Deutsche am Start stehen, freut man sich natürlich auch über den anderen Deutschen, der da irgendwo noch ist. Ähm, oder Deutschsprachigen. Äh, und teilweise auch so die, die Leute aus Cottbus. Ob das jetzt ein äh, Leon Heinzke ist oder Max Kanter teilweise auch, auch wenn er zwei Jahre älter ist. Lennart Kemner ist drei Jahre älter genau, auch immer cool.
0: Wie ist dein Schweizer Teamkollege eigentlich so drauf? Ich glaube, der hört auch Besenwagen.
3: Der, ich weiß, ja, ich denke, er hört auch Besenwagen, ja. Der, für den könnte da den Podcast in sieben verschiedenen Sprachen machen und der könnte den Podcast hören. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Klingt gut. Aber es macht immer wieder Spaß. Ich war, wir waren Roomies, glaube ich, also wir haben uns die Zimmer geteilt für, für alle Klassiker. Dies Jahr.
1: Ist ja auch ein halber Belgier mittlerweile, ne?
3: Ja, hat, hat äh, am, am Samstag in Belgien geheiratet.
0: Oh, ja, dann nochmal hier
1: für an mich? der Stelle herzlichen ja, Glückwunsch. Ja.
0: ja, das ist eigentlich schon wieder eine Einladung wert. Ja, äh, liebe Grüße.
1: Ich hätte vielleicht noch so eine äh, Fahrer-Bingo-Frage. Also mit wem, gibt es einen Fahrer, so, den du so in deiner Kindheit vielleicht so bewundert hast, der jetzt nicht mehr aktiv war zu deiner Zeit, mit dem du gerne zusammengefahren wärst?
3: Oh ja, da gibt es einige. Also ich habe allgemein CSC damals als Kind sehr angehimmelt. Das war so meine Zeit. Ich war damals noch bei 2.11 bei der Tour mit Andy Schleck. Ich war als Kind ein riesen Andy Schleck-Fan. Dann definitiv auch Fabian Cancellara und der deutsche Jens Vogt ganz klar. Riesige äh, Riese, Kämpfermoral und äh, ja, was der für einen Kampfgeist hatte, kann sich glaube ich jeder eine Scheibe abschneiden.
0: Und die Trikots waren einfach auch geil.
3: Das, das ganze Team war einfach der Hammer CSC. Das war so non plus ultra.
0: Äh, Kurzer Zwischeneinwurf von wegen Fahrerbingo und so weiter. Wir haben schon für einen, für einen internationalen Wesenwagen einen Gastvorschlag Niki Terbstra bekommen, finde ich auch gut. <lacht> ja gut hast du schon was gekocht Juri
3: Nee, nee, ich muss tatsächlich noch was kochen ich bin am schwer ich war ja im Urlaub in, in Österreich und da habe ich ein paar Knödel mitgebracht ich denke heute wird es Knödel geben nice <lacht> sehr gut. Kann ich will mir ein schönes Süppchen machen und dann <lacht> genau
0: ja ich äh, bedanke mich dass du mitgefahren bist Endlich mal äh, Movistar im Wesenwagen.
3: Ich dachte, es kommen mehr Movistar-Fragen, um ehrlich zu sein. Ich war, Hast du dich schon vorbereitet?
0: Schon, Hast du noch ein paar Antworten?
3: Die äh habe ich schon bereit gemacht.
1: Kannst du ja, uns dann beim nächsten Mal, Juri.
2: Ja, wir, 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 wollen, wir wollen dich auch nicht in die Pfanne hauen. Ne? Das kann ja auch äh, zum Nachteil sein am Ende. Ja. ja. Ich war. Ein Mann, nein, ich habe hab vor einer Minute ja. ich die ganze Zeit was gesagt und keiner hat geantwortet. Jetzt hören wir dich wieder nicht. Alter.
1: Eine Frage hätte ich dann doch noch. Wann, gehen die, wann fahren die Trainingstiere wieder los mit, mit ihrer Runde und kann ich mich dann mal da in den Windschatten reinhängen? Ich glaube... Jetzt, wo, jetzt, wo ihr ein bisschen schlechter drauf seid am Anfang der Vorbereitung. <lacht>
3: Ich glaube, also ich bin ja jetzt erstmal weg. Ab dem Wochenende wieder in Spanien. Erstes Teamtreffen. Ähm, die, anderen, die anderen Jungs sind bestimmt auch wieder weg. Äh, ich denke aber so Anfang, Mitte November sollten dann hier wieder alle, alle in Köln sein, alle mal wieder eintreffen. Und dann wird es wieder so losgehen. Ähm, André ist ja dann Frührentner. Der kann ein bisschen früh shoppen gehen. Und äh, ja, ich denke, dass dann dann wieder zusammen auf etwas... Ja, ist, aber so wie gesagt, ich glaube, wir fahren die ersten Einheiten gar nicht so langsam los. Ich glaube, man <lacht> denkt wieder, ah, oh, wir sind alle so stark, ich bin stärker als du. Mal gucken, wer der Stärkere ist, um dann wieder festzustellen, oh, ja, morgen müssen wir ein bisschen ruhiger machen.
1: Ja gut, ich habe ja jetzt ja noch ein paar Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Fange ich, <lacht> ich jetzt auch direkt mit an, ich gehe jetzt direkt nochmal zum Sport.
3: Gute Idee. <lacht>
0: Gut, Boys. Nochmal danke, dass du da warst. Wir sehen uns danke da auf hier der sein Straße.
1: Locke. Ja, gerne. Vielen Dank. Und äh, ja, dann sehen wir uns ja in, in Kürze.
3: Genau. Bis dann. Tschö.
0: Äh,
1: ciao.